0: Pues el día de hoy me encuentro con un viejo amigo. Estoy en la ciudad de Monterrey y estoy con el señor John Milton Duermase.
1: Mi querido Gusli, muy buenas tardes a toda la gente, a todos los cibernautas que son seguidores de Gusli y sus redes sociales. Yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis. Duermase.
0: Duerma profundo. John Milton, <risa> ahorita est estamos, <risa> estamos hablando de la puntualidad inglesa.
1: Dicen, dicen que la puntualidad es un don de reyes. Entonces, yo soy sumamente responsable Puntuar. con todos los compromisos de trabajo.
0: Es lo que le estaba diciendo a mi novia. Me dijo, ¿a dónde vas? Le dije, ah, voy a ir aquí al a sambor a comprar un agua. Ah, pues para estar tomando, pues para ver que estamos aliables. ...y me dijo... ...ah, no, pues ve al rato... ...no, Norita... yo John Milton te aseguro que va a estar aquí faltando 10... ...porque él siempre dice que la puntualidad inglesa y eso... ...y me, y me, y me queda bien grabado eso... ...pero por ejemplo, usted y John Milton... ...¿cómo lidia con la gente que no es puntual?
1: Eh, yo creo que... ...la puntualidad no es un respeto a mi persona... ...es un enorme y muy grande respeto... ...al tiempo de los demás... ...entonces... Hay un refrán que dice trata a los demás como quiere ser tratado y por ende yo soy sumamente responsable, soy una persona congruente entre lo que pienso, digo y hago y respeto mucho el tiempo de los demás. Entonces si me dijeron a las 12, pues el puntual no es estar a las 12, es estar 15 o 10 minutos previos en el lugar para cualquier desaveniencia o situación que se pueda presentar y bueno, me siento muy contento de estar aquí con ustedes este
0: día. Ah, ok, qué bien. No, pues ya me lo pegó Milton. Excelente. Ahora ya, ya me hizo parte del, del club de los
1: ingleses. Sí, <risa> de, eso habla muy bien de la persona. Yo creo que habla muy bien de uno el respetar el tiempo de los demás.
0: Estamos en un hotel y está mi novia aquí entre dormir y despierta. Relájese. Y, es, <risa> y estábamos hablando de que ella a veces eh, se quería dormir con su lo que los audios que tiene usted en Spotify y en este iTunes. Y, y dijo ahorita, es que me dio miedo. Y fíjese que a mí también me pasa eso. De aquella vez que usted me durmió, como que no me han dado ganas de volver a intentarlo.
1: Yo creo que aquí vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Porque yo sé que esta entrevista va a dar mucho de qué hablar y habla, 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 habrá mucho revuelo en redes sociales. Empecemos como dice Jack. Jack. Jack en la caja. Jacinto en la caja. Jack in the box. Okay. Vamos por partes.
0: Ay, yo pensé que Jack el de Titanic.
1: Oh, no. Podría ser Jack el Destripador, de ¿no?
0: Rose, no me dejes.
1: Después nunca te dejaré. Y lo dejo a morir. Pobrecito. Pero bueno. ¿Quién es John Milton? John Milton. Soy una persona quien durante tres décadas de mi vida. Me he dedicado a la hipnosis seria. A la hipnosis verdadera o a la hipnosis de verdad. En mi familia tuve la dicha. El enorme gusto de haber conocido a un personaje que me sigue dando lecciones de vida. A más de una década, a 12 años y fracción de ya no estar aquí, me sigue dando lecciones de vida. ¿Quién fue el señor Taurus do Brasil? Mi papá. Mi papá tuvo 63 años de trayectoria profesional y pudiésemos argumentar que son casi 100 años de hipnosis en la familia no quiero aseverarlo porque no conocí a un tío quien también practicó hipnosis pero son 100 años en estos 100 años siempre argumentando de hablar como son las cosas de que la hipnosis que estemos practicando nosotros ya sea el señor Taurus ya sea el señor John Milton o quienes vengan después de nosotros o la par de nosotros hablemos de la hipnosis de verdad ¿Qué no es la hipnosis no es magia no son poderes y no es brujería en el caso de su novia, si ella quiere ser hipnotizada y tiene miedo, ya no habrá hipnosis. En el caso de usted, si ya participó de una vez, pero tiene temorcito a ser hipnotizado por las pésimas experiencias que tuvo que haber pasado por ahí. No hablemos de eso porque la gente se va a enojar. Por ahí me hicieron llegar la semana antepasada un, ex, un extracto de una entrevista que tuvo usted sí. donde alguien le preguntaba, ah, ¿Te pusieron a hiperventilar? Y usted contestó, sí. Bueno, sorpresa. Para todos los que quieren conocer. Mi papá, que en paz descanse, decía, el día que una persona no haya aprendido nada nuevo, es un día perdido para esa persona. Entonces, si vamos a aprender algo, será un día ganado. ¿Qué es hiperventilarse? Hiperventilarse es hacer esto. <risas> Jamás pedí eso yo. Yo lo que pido es una sobreoxigenación del torrente sanguíneo mediante algo llamado respiración de fuego, inhalación sagrada, o como dije, términos post-pandémicos, se llamará respiración sincrónica. Así ya le pusimos que es el es
0: inhalar y exhalar con la boca.
1: Solo por la boca, pero de manera lenta, ...y sumamente profunda. Haga esto. Fuerte.
0: Así. No, porque me va a querer dormir yo No, hombre.
1: Esto. No, hombre. Yo no lo voy a dormir. No. Todavía no.
0: No, es que se, le digo a la gente. Si se siente, se siente eh, parte en, la, en el estómago y en las manos. Y de hecho, es lo que estamos platicando yo y mi novia de eso. No, que yo siento esto, que siento esto. Y es donde me entra ese ese que le digo yo con ese miedo de que no, 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 no me quiero dormir, no Ahí quiero. Ahí le va. Le voy a y, en, y se me empieza a como acelerar el corazón.
1: Ah, el, es ese ¿Eso es el un miedo. Eso. eso. es un temorcito que usted tiene a perder el control.
0: Sí, exactamente. va
1: no, pues yo, yo me la sé del derecho y al revés 30 años. Ahí le va. Vamos a respirar dos minutos, usted y yo. Y es más, invito, porque aquí viene la contraparte gracias al video que usted sacó hace años atrás, donde hubo muchos cibernautas, mucha gente perdón, de redes sociales que no entendió, nunca vio el video por completo y nada más se fue con el título, que empezaron a no creer en la hipnosis. El refrán dice, De ver, dan ganas. ¿Correcto? Taurus do Brasil, en su momento de apogeo, tuvo muchísimas personas que quisieron emular o imitar su trabajo. John Milton, en su tiempo de apogeo, ha habido muchas marcas que han querido imitar mi trabajo, de verdad en ganas. Y entonces, para tratar de hacer las cosas diferentes, estas marcas se han dedicado a demeritar la hipnosis, a denigrar el proceso, a no hacer una explicación que realmente funcione. En la explicación yo le puedo decir exactamente lo que va a pasar, pero no quiero decirlo nada más. Yo quiero pedir que si en este momento hay un, un escéptico, un incrédulo, los que siempre están diciendo la típica y trillada frase de es puro
0: show, le pagó,
1: le pagó, se hace el dormido y siempre se duerme el mismo gordito. Muy bien, en este momento vamos a hacer un ejercicio de dos minutos, quizá tres de respiración. Lo único que voy a pedir es que llevemos el ejercicio hasta sus últimas consecuencias. Ármense de valor, de carácter. Sean congruentes entre lo que piensan, dicen y hacen. Vamos a respirar a ver qué pasa. Habrá dos reglas. Lo primero que les voy a pedir es pensar. Y lo segundo, ser honestos. Regla número uno. Al estar respirando solamente por la boca... No vamos a cortar la respiración. Y regla número dos, si al respirar se siente cualquier cosa rara o anormal, no podemos pasar saliva. Gráficamente lo voy a dejar claro para las personas que nos están observando. Lo primero que no podemos hacer es esto. Y de pronto... No cortamos respiración. Y lo segundo es, si al respirar se siente boca seca, garganta seca o tracto respiratorio seco, no podemos. Y de pronto, no pasar saliva. Vamos a respirar. Yo estoy sacando mi cronógrafo. Lo estoy poniendo en cero. Y vamos a respirar. Antes de hacer el ejercicio, GUSGRI, tengo que preguntar. Sí. Sí. Se despidió de la familia, ¿verdad? Está viendo. Y dice la novia, a mí no me vean, yo me, ve me hago la dormida. Se tapa toda. Y literal, está totalmente tapada. Vamos a respirar solamente por ver qué se siente, ¿va? Tres minutos, cuando mucho tres. No creo que lleguemos al tres. Suelten los brazos, abran la boca, ojos abiertos porque nota, no vamos a hipnotizar a nadie. Todavía no. Vamos a respirar. ¿Listos? Cuento tres y comenzamos. Uno, dos, tres. Fuerte. Fuerte. Un poquito más fuerte, Gus Jadeante, intensa, vociferante, sin miedo. Yo lo voy a cuidar, Gus prometo. Prometo públicamente que lo voy a cuidar, más fuerte, intensa, sin miedo, fuerte, fuerte, jadeante, esa, sigan respirando, Solamente por la boca. Al estar respirando bien, empezaremos físicamente a sentir cositas raras. Siga respirando. Fuerte, intensa, larga, poderosa y potente. Sígame a mí. No la corte. Siga respirando. Al minuto con quince. Dice la medicina, no lo dice John Milton, empezaremos a marearnos. Siga respirando, Gusgri. Empezaremos a sentirnos como que raros y relajados. Fuerte, larga, poderosa, intensa, intermitente. Siga respirando y no corte la respiración. Fuerte. Más fuerte, Gusgri. Le faltan solamente 13 segundos. Siga respirando fuerte, fuerte, Onda. jadeante. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 tiempo. Ahí está, dos minutos, no más. Hasta ahí llegamos. Por favor, tóquese con sus dedos su rostro. Fríos o calientes. ¿Un ¿Poquito frío? Exacto. Se llama principio de hipotermia, ¿ok? Si se toca la frente, debe de estar un poquito calientita.
0: Sí. <risa>
1: se llama febrícula. Esto es médicamente, científicamente medible.
0: Que en los comentarios la gente nos ponga como...
1: ¿Qué es lo que están sintiendo? ¿Qué sienten? Por favor, vea la cámara. Sus ojos están vidriosos. Se llama principio de midriasis, ¿ok? No me lo estoy inventando. No es porque se me ocurrió el día de hoy decir que y lo va a sentir. No, esto es médicamente medible. En este instante, sus venas y sus arterias deben de haber presentado algo llamado vasoconstricción. Se cerraron las venas. Debe de haber un aumento de ritmo cardíaco porque las venas están apretadas por un mecanismo de defensa, por una situación natural al ser humano. Y entonces la persona empezará a marearse, empezará a sentirse relajada, serena. Y entonces, ¿qué pasaría si en este momento, en vez de salud... ¿Qué onda con ese estornudo? Déjeme pongo mi cubrebocas. ¡Covid! ¡Oh, my God! ¿Qué pasaría si en vez de dos, respiramos así durante 10, 12, 15 o 20 minutos? La ciencia dice el paciente presentará un proceso de inhibición cortical cerebral. Por lo tanto, el proceso de inducción de hipnosis de John Milton es médicamente cuantificable. No es porque se me ocurrió decirle, con permiso, tronarle los deditos y ya se hipnotizó. En el caso de John Milton, para tratar de apoyarme en algo es, voy a realizar una torsión cervical, a ver si se llega a escuchar, es hacer esto aflojar el cuello, le digo afloje el cuello aflojes y de repente sí, se escuchó tronamos el cuello del paciente se liberan endorfinas y entonces el que ya está embalado en ese trámite de respiración sí,
0: 15 minutos. de
1: relajación de sobreoxigenación hará que cuando él o ella logre entre comillas quedarse dormido no llegue al sueño natural se presenta un imbalance en el cerebro donde la conciencia que me escucha se pierde y aflora el otro yo, el alter ego o el naco que tenemos por dentro. Y entonces, contestando su pregunta, ¿por qué la gente no cree? Porque muchas veces vemos lo que pasó con usted. El día que usted le ocurrió aquel suceso, no vamos a mencionar nombres porque luego las marcas se pueden ofender, a usted lo subieron al carrito de la hipnosis en un ardid publicitario. Donde en el afán de prostituir la hipnosis, estaban engañando al público con lo que usted vivió en carne propia. Yo debo de felicitarlo públicamente porque usted fue una persona íntegra, quien dijo la verdad y decidió no quedarse callado. Porque ahí es donde la gente dice, oye, ¿cómo que por una, un jalón de brazo te van a dormir? Si esa es tu explicación científica del proceso de inducción de hipnosis, pues déjame decirte que no es hipnosis. Aunque existe un modelo llamado Rapid handshake Induction, que es el jalón del brazo para que la gente entre. Pero esto puede ocurrir siempre y cuando el paciente ya hubiese sido hipnotizado previamente y la persona tuviese depositada en la psique, en la mente o en el subconsciente, algo llamado signo señal. El decirle, de ahora en adelante, aquí yo debo de agradecer públicamente a todas esas otras marcas que me han tratado de hacer Mella, Gracias. Gracias porque me han hecho abrir los ojos de que no todos vibramos igual, de que no todos sobramos de la misma manera, de que no todos somos bien vibrosos y tuve que dedicarme a prepararme más, a enseñarme mejor, a cuidarme y a proteger ahora, gracias a esto, a las malas copias, John Milton tuvo que meter a protección del derecho de autor y ya es marca registrada ya es copyright, ya es trademark, el duérmase. Él contaría tres y dormirá. Él duerma profundamente. Él contaría cinco, a siete, a nueve, a once, a todos los números para que la gente entienda que yo ando haciendo la hipnosis seria. Y si en algún momento quisiera alguien utilizar el duérmase, tendrá que arcar con las consecuencias de la demanda correspondiente y tendrá que pagar las regalías directamente quien tenga que pagar. Yo ya tengo una fundación creada para cierta clase de eventualidades. Pero esa pero, es otra historia. Pero
0: John Milton, bueno, yo nunca le, le he dicho cómo conocí a esa persona. No, yo no sé su historia. De hecho, mucha gente me dijo que quería que, le, que platicáramos de este tema, pero yo, yo lo, lo he dicho en en vivos. Yo con John Milton nunca, nunca hemos hablado de esto.
1: No. Jamás, jamás. De jamás. hecho, es la
0: primera vez y, y, y... Bueno, usted hizo un en vivo, ¿no? Y pues dijo lo que dijo, que me daba las gracias.
1: Antes de que siga, perdón, quiero interrumpir diciendo... Me dio vergüenza. Me dio pena ajena saber que usted lo maltrataron. Que a usted lo, lo agredieron. Que a usted de una forma u otra lo humillaron y lo hicieron sentir mal. Y yo sin deberlo ni temerla, dije, pido una disculpa. Porque a usted... Lo subieron a un carrito donde había una guerra desleal contra mi persona, y entonces a usted lo subieron a esta situación donde no tenía que ver esta vez, no tenía que haberse visto envuelto. Pero bueno, adelante, perdón sí. por la interrupción.
0: Pues miren, yo a John Mildon lo conocí porque yo le mandé un mensaje, porque mi abuela es muy fanática de usted. Muchas gracias. Fui a, al teatro del estado, lo conocí, vi el show, me divertí mucho, hasta ahí. Grabamos el video y ya. ¿Y ya? ¿Eso fue, Eso fue todo. Eso fue todo. Eso
1: fue nuestro único contacto en la vida.
0: Sí. Después llega una persona a dar un show de hipnosis también. Nada más que a mí me llamó la atención que esa persona decía que nada más te jalaba el brazo. Duermas y te dormía. Uh -huh. Y dije, ah, caray, no. Pues entonces ese es más chingón que John Milton, dije yo. Porque si John Milton me puso a respirar, dije, pues me impresioné. Dije, no, pues... Dije, pues va a estar más chingón. Dije, pues a huevo. Claro. Entonces, eh, yo, le, yo contacté a esta persona. Okay. Le mando un mensaje al Facebook de, para decirle. Y todavía yo, para que me traten acá, yo creo que más chingón. No, pues yo ya colaboré con John Milton, dije yo. <risa> <risa> no, o sea, dije, bueno, pues como carta de presentación. No, mire, pues yo ya, ya, ya grabé con John Milton. Y a esa persona no me, no me contestaron. Así se quedó. Yo, bueno, está bien. Después ya estaba la publicidad de que estaban dando shows en el Teatro del Estado. Y yo, no, pues me voy a caer con las ganas, dije. De, de, hasta que después... Buenas tardes, caballero. Marca este número. Marco el número. O sea, me contestaron nada más que marcar. Entonces, ¿qué? Cuéntame, ¿no? Sí, yo, yo la verdad. Y otra vez volvemos a lo mismo. Sí, yo ya colaboré con ese señor y que pueden ver el video y hacerlo lo mandé No, no, sí, claro. Este, puede usted venir al Teatro del Estado, pero... Antes de que empiece el show. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que usted quiere? Ya le dije, no, pues quiero hipnotizarme por, por cosas personales. Voy a tratar el, al teatro. Me están esperando. Cuando yo llegué, se miraba como un, un show mal, mal montado. Que había una señora. Inclusive cuando yo llegué, cuando, cruce, cuando abrimos la puerta, la que es por la parte de atrás.
1: Ok. Ahí
0: viene, ahí viene, llegó, llegó, llegó. Se escuchaba como murmuros. <risa> La verdad. De, hasta, hasta ahí. Ya llega el representante oh, ¿cómo estás? Gudri hablaste conmigo. Cuéntame qué tal y qué, este, qué me dijo. ¿Qué dice John Milton? Ah, pues allá anda, sí. No, no, sí, sí, la verdad que es muy, muy, muy buen trabajo, pero Pero este, no, este está muy chingón, dijo una neta. ¿Quién dijo eso? El manager. Este, pero no, no. vez sí te vas a impresionar. Y que John Milton, pues, pero John Milton nomás te durmió, dice. No, pues es que... Y yo le, ya le dije lo, lo que ya le contesté a usted. que Por el miedo. Mira, yo te voy a decir una cosa, cabrón. Eso de que te, que, te, que te quebran el cuello es peligroso. Que ya me empezó a decir que estaba mal. Que porque te puedes quedar inconsciente. Que el corazón... ¿No se que, te, que te, se te aceleró el corazón? Sí, se te puede parar ahí. Y yo, ahora bueno, no, no. En ese momento sí, como que... Caray, ya estaba como que entre duda. Y no. Ah, pero bueno, pues de todos modos... Yo eso lo juro, a George Milton... Yo esto que le estoy diciendo de que... Mire un show mal montado...
1: Esto nunca jamás en la vida yo lo había sabido. Que quede claro, ¿eh? Sí,
0: no, no, nunca, nunca. Y luego... Bueno, tampoco es como que vea todos los días a George Milton. ¿Verdad? <risa> y, y yo, como le digo, yo no tenía intención de nada. De que, ay, voy a ir no, para que vea que no es cierto. No, 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 no. Ahora sí, vente. Jonathan, ¿quieres ser hipnotizado? Sí. Duérmase, me jale el brazo... Pero yo para parte de cooperar, pues, pues me dejé como caer, pues. Yo dije, a lo mejor me va a jalar y luego ya, ya en el piso me va a hacer otra cosa. Y viene la energía mística. Sí, sí, sí. Pues yo pensé, <risa> dije, yo voy a cooperar. Porque si yo hubiera sido que me niego, pues cuando me jale el brazo, eh, eh, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? Al piso. No, no, no. Porque eso, eso, eso hubiera estado más... Más sí, impactante. Más grosero <risa> para él. O sea, que, que me quiere jalar el brazo y yo, eh, ¿qué pasó? No almacé yo no me estoy durmiendo, así de frente, pues eso sí se ve pues ofensivo, agresivo para él yo lo que hice fue pues un po, ser un poco cortés de tirarme al piso y cerrar los ojos, pero también abrirlos un poquito para que también vea para que vea que estoy despierto ¿qué pasó? yo no tan duérmase, 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 otra vez y du, du, flojito, flojito y, y otra vez, y no no se dio, y de hecho todo eso lo estaba, lo estaba grabando el camarógrafo
1: su camarógrafo. Sí,
0: mi camarógrafo. Y había otro que estaba grabando que dejó de grabar.
1: ¿De él o de, de ustedes? De
0: uno mío y uno de él. Ok. Entonces ahí se ve en el video que me dice. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y, ay cabrón, pues si, si ya sé que vienes, me dijo. Y dije, ¿de qué? yo me, me está dando risa, pensé que estaba jugando. Si ya sé a vienes. Y luego ya empieza como a jugar con la psicología. ¿A qué te mandaron? ¿A comprobar qué? Y dije, este me quiere poner nervioso. Porque yo, yo sé. Y aparte, pues si se dedica a eso del hipnosis, pues supongo que ha de saber cómo... Entonces yo lo que hice fue ponerme nervioso. Porque si me pongo nervioso, voy a, a bajar la guardia para que salga el, el que de verdad va a salir, ¿no? Su, su, su verdadero... el cobre, pues como dicen. No, no, no ¿de qué? Y esa sonrisa para que me viera que estaba nervioso. Pero yo en el fondo como que, ay, pobre vato. Y es donde el vato empieza como que... ¿Quién te mandó? Te mandó John Milton, ¿verdad? Y uh bien -huh. empieza, empieza, empieza a... bueno, en el video no recuerdo si me dijo, pero sí me dijo John Milton, sí me dijo. No sé si en el video se, se... espero que usted haya chance de verlo.
1: Habrá que checarlo,
0: habrá que checarlo. Sí, el, el video. Y me dice, no, no, pues y, y ya sé que vienes y que esto. Y después, no, pues ya córtale. Y yo le dije también que le cortara, porque a mí ya, ya aparte ya me está dando pena a mí. Y porque la verdad yo no iba a eso, porque si yo quisiera chingarlo, pues yo, yo, yo me pongo... No, 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 ¿cómo no? ¿Tú? tú ¿Para qué te haces? O sea, yo me hubiera puesto al, al brinco, pues, pero yo pues, lo quise bajar la guardia para a ver qué me decía esta persona. Uh -huh. Después el manager estaba muy insistente en que borráramos el video. Claro. No, no, Ay, mira, mira, ¿sabes qué? Mira, aquí, aquí todo bien, todos somos amigos, podemos borrar el video y... Y, y, vol y volvemos a empezar. <risa> volvemos a empezar, quédate a hacer ese ejercicio. Toma dos. <risa> No, 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 déjalo, déjalo. Cualquier cosa que tú quieras hacer en mi contra, tú vas a salir perdiendo. Porque a mí no me están pagando. ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pueden pagar? Dime. Espero que estén pagando muy bien. Porque. Y, y empezó a decir más cosas. No, ya no, no recuerdo muy bien.
1: Eso ya no se grabó.
0: No, eso ya no se grabó. Está... No, no, no. Le dijo al representante: No, no, déjalo, déjalo. A, a ti te va a ir más mal en la imagen. ¿A mí qué? Tú estás. Protegiendo una persona que se dedica a estafar a la gente. Tú sabrás. Tú sabrás, cabrón. ¿Qué onda? ¿Empezamos otra vez? ¿O, o qué, qué hacemos? No, no. Pues, este. Como, como usted gusta, le dije. O so, si quieres más. Vamos una cosa. Quédate al show. Quédate al show. a Hacer los ejercicios. Y vas a ver que ahora sí. No te vas a ir, cabrón. Y, pero, ¿a dónde ir? ¿A, ir? a dónde? No, no, no. Yo, yo sí te voy a dormir. Vas a ver que no. Vas a ver que no. Y ahí me quedé bien gordita. Porque, porque o sea, no, no le pegó a la mesa. Y, yo, y vas a ver. No se hace dormir. Vas a ver. Vas a ver. Y yo, wow, qué hombre. <ríe> Pobrecito. Entonces, se pone un ambiente tenso en el teatro. este Porque estaban todas las sillas vacías. Pasa... Faltaba una hora para empezar el show. Y ya todos estaban ya pues trabajando en el... No, que las luces y que esto y que... Y, y pues se miraba... Sentíamos incómodos. ¿Sabes que Vámonos, güey. Vámonos.
1: Usted le dijo y a su camarógrafo. es que ¿Sabes? ¿Sabes Vámonos.
0: Okay. Y nos fuimos al carro y ahí nos fuimos. Nos fuimos y me estuvo marcando. ¿Qué pasó? ¿A dónde fuiste? Y me estuvo marcando y marcando. Y luego yo le regresé la llamada y en el video se ve... Se ve la grabación donde yo le marco. Y le digo... No, ¿sabes qué? Mejor para no salir mal nos retiramos. Después empezaron a hablar mal de mí... Que yo me porté como un llorón... Que... que... Dijeron mil cosas, ¿no? De que... que andaba todo... Todo cagado... Eh, Enfrente de él... Ay... Pues, eh, te, te cagaste en los calzones... Nomás viste al dar en enojado... O sea, la gente del staff... me Mandaba mensajes... Con, así... Que ando, ya Y andaba todo cagado... Con él... Me dijeron muchas cosas por mensaje...
1: Eso yo jamás lo supe...
0: Después... A no... Creo que a los dos días... No sé si usted me mandó un mensaje. ¿no?
1: Yo pedí que alguien me contactara con usted porque yo supe que lo habían maltratado y es ahí donde yo dije, es que esto no se vale. Mucha gente no supo, eh, Gus Gris, de que... Voy a tratar de decir lo que puedo yo citar. El empresario de esta persona fue el empresario de Taurus de Brasil durante 15 años. ¿sí? ¿De su papá? De mi papá. El empresario... Que trabajaba con esta persona era el empresario de mi papá. En un momento trabajamos él y yo juntos y nos dimos cuenta que dos más dos eran mil 123.124. No eran cuatro. Fue cuando yo dije, basta.
0: O sea, ¿quién me ¿Lo ¿Qué dijo buscar? usted?
1: No lo dije yo. pero
0: no, pues, no creo que le estaba dando dinero de más.
1: Entonces, <risa> como yo me di cuenta que aquí yo era la parte más afectada, yo decidí nunca más volver a trabajar ni con él ni con esta familia. Y es aquí en donde, en el enojo, en la molestia, buscaron una y otra y otra y otra marca tratando de hacer una guerra desleal, tanto a Taurus do Brasil como a John Milton, no importando llevarse entre las patas de los caballos, todo lo que conlleva la hipnosis de verdad. Esa es la historia real. Es la historia que la gente nunca supo. Y entonces se prostituye la hipnosis, se demerita la presentación de hipnosis, se convierte en un vil espectáculo y la gente se queda con una mala impresión. La respuesta a su pregunta es, ¿por qué la gente no cree en la hipnosis? Porque nadie nos da el conocimiento como tiene que hacerse. Y en esos 30 años, todo el tiempo me he dedicado a intentar decirle al público que la hipnosis no es magia, que no son poderes, que no es brujería, que no es un don. Aquí la semana pasada, yo caminando en uno de los centros comerciales de, de la ciudad de Monterrey, de repente voy con mi cubrebocas, me encuentro caminando, feliz de la vida, y de pronto alguien me reconoce y me dice, ¡Eh, ¡Señor Milton! ¡Señor John Milton! Sí, buenas tardes. Me pone la mano su mano en mi cara. ¿Cuándo me caso? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué voy a saber yo cuando se casa? Pregúntele a alguien que se dedique a eso, yo me dedico a la hipnosis de verdad y bendito Dios, Esto, esta acusación que se hizo en contra mía, ya para mí es vieja, precisamente en el afán de que la gente conozca cuál es la verdad del hipnotismo, todas mis presentaciones, diagonal eventos, diagonal espectáculos, saldré a un escenario a decir quién viene con la intención de ser hipnotizado, yo. ¿Quién no viene a ser hipnotizado? Yo no. ¿Y ¿Quién no sabe a lo que vino? Yo pues no tengo idea qué vengo a hacer aquí, pero bueno, ya estoy aquí. Y la siguiente pregunta será, nos van a pasar tres minutos de iniciar el evento. Voy a preguntar, ¿quién? ¿Quién de verdad tiene las agallas, el civismo, la cabalidad de levantar la mano de forma pública y decir que no cree que que existe la hipnosis y con estos escépticos los paso al escenario los voy a hacer vivir y vibrar su suerte y más de uno logrará ingresar en un trance hipnótico profundo y entonces en este tiempo raro que estamos viviendo me he dedicado a estudiar a leer a escribir estoy escribiendo no uno cinco diferentes libros sobre el tema de la hipnosis, no soy una persona que se creó al vapor, no soy un improvisado, que esa es la parte triste. En el afán de hacerle la guerra a Taurus o a John Milton, metieron gente improvisada a hacer esto.
0: O, o sea que hubieron varias personas para hacer la competencia usted, pero el que más le funcionó fue este muchacho. Sí. El que más como que, ¡ah!
1: Le metieron mercadotecnia. La gente se creyó lo del jalón de oiga, brazo. No, oiga,
0: y, y si sí supo, bueno, después la gente me mandaba muchos mensajes. Y empezaban a como, me empezaban a contar la historia de ese vato. Que, que ese vato era un vato así, un mago de fiestas. Que se dedicaba a shows. Y que le decían el, el, el mago de garganta profunda. <Risas> <Risa> que porque se metían los globos. Algo así. Este muchacho es de Hermosillo. Es de Hermosillo y que se dedicaba a hacer shows infantiles. Así es. Yo y, me se enteré. Metía, y se metía a globos. Yo no sé. ¿Sí, pero ¿sí le sí, los globos sí, a usted? sí,
1: sí, sí. sí, sí, sí. Yo, yo, me, yo estoy enterado de toda la historia, pero por respeto, yo nunca he dicho nada. Sí he visto las imágenes donde... Se mete unos... Gl a los globos son globos, un globo normal, redondito. Como los de los payasos. Y esta persona utilizaba globos largos y se los metía en la garganta. De ahí yo creo que viene lo del um, sí, mago de, de garganta profunda. De garganta
0: ¿no? profunda, así, así me dijo que le decían.
1: Yo no sé, pero creo que desde pequeñito, desde que tengo uso de razón, cierro los ojos y mi papá y mi mamá me decían, nunca te metas globos en la boca porque si se revientan te puedes ahogar. Entonces, desde ahí yo creo que si es un mago de fiestas infantiles, están mandando un mensaje erróneo a la juventud, a los pequeñitos que son los que irían a verlo. Pero bueno, creo que ha sido una plática muy extensa sobre el tema de esta persona, donde se ha sí, aclarado. No,
0: yo nomás le quería decir eso, porque la verdad nunca habíamos hablado Y de le voy a hacer tema. yo la pregunta,
1: ahora yo se lo voy a voltear a, a usted. Ver. Y entonces yo le pagué para que fuera...
0: ¿Una maleta con dinero? <risa> no. La gente a huevo... Piensa eso. Y yo creo... Le voy a decir la verdad. Si este muchacho... Me hubiera dicho algo... De, una propuesta indecorosa de... Hazte, hazte el muerto. Hazte... Hazte el dormido. Una feria. Yo creo que le hubiera dicho que no también. ¿Por qué? Porque yo en realidad... sí iba a algo real... Yo no, yo no iba a grabar... Porque a mí me... Hablando de magos... A, hay magos que me hacen propuestas... Oye, hacemos esto, pero pues la verdad tiene, eh, o sea, como que, como prestarme para un juego y yo como que no, güey, la verdad no. O sea, como que prefiero, o oh, hay ciertos brujos, cosas así, gente que hace ese tipo de cosas que no me gusta como prestarme.
1: Gusgri, ¿qué cree o cuál cree que ha sido el por qué Taurus tuvo 63 años de trayectoria y John Milton lleva 30 años de trayectoria? ¿Honestidad? La honestidad que nos avala. Yo no me preparé, yo lo conocí, al final del evento dije, pues ver que póngase a respirar, pero es que póngase a respirar. Tronadita de cuello, se llama torsión cervical, que esto no es dañino. Lo hacen los quiropractas para relajar a la persona, liberar tensión, liberar estrés y dejar tranquilo al ser humano. Bueno, en la tronadita del cuello, usted cayó al piso y se perdió. Lo que yo nunca supe es... ¿Por qué usted había querido ser hipnotizado ese día? De acuerdo a lo que usted dijo en la semana pasada, que, que vi el video con un influencer de aquí de sí, Monterrey.
0: amigo Roberto Martínez.
1: Saludos al señor Roberto. Usted tiene un problema de, de, de algo de alimentación, sí. un desorden alimenticio. Bueno, gracias a Dios, en estos seis lustros de trayectoria profesional, he visto cosas increíbles cosas que me han dejado marcado y que me dejan claro que lo que yo decidí cuando salí de mi carrera, porque aquí viene la parte interesante, mucha gente piensa que como me dijo que este muchacho es, ¿qué? ¿Mago? Eh, sí, mago. De fiestas infantiles. Sí. Bueno. Yo soy licenciado en, en la carrera de administración y mercadotecnia. He egresado de una de las mejores universidades de todo Latinoamérica. De una de las 10 más importantes cuando yo salgo de mi licenciatura me dediqué a estudiar tengo maestría en programación neurolingüística maestría certificada en PNL maestría en hipnosis, maestría en psicología y doctorado de hipnosis pertenezco a 18 asociaciones de hipnosis clínica a nivel internacional lo cual me avalaría a mí si yo quisiera dar terapias individuales no lo hago. Decidí crear un modelo de terapia grupal. Lo voy a disfrazar de espectáculo y voy a hacer en una presentación que va a tocar el tinte de la risoterapia, la tonalidad de la parte divertida y el entretenimiento. Hacer este evento donde habrá una parte lúdica y de pronto, entreverado, voy a depositar mensajes para que el que logra o la que logra, o quien logre ser hipnotizado, vaya en contra de las adicciones, vaya en contra de la deserción escolar, que la persona retenga información con más rapidez, que la persona adelgace con mayor facilidad, que la persona elimine tartamudez, insomnio, migraña, y entonces desde una trinchera, que es el evento público, trata de contribuir a un cambio social en el cual nosotros nos encontramos disfrutando de un tiempo de cambio y entonces vienen las, las historias de éxito oiga fíjese que ya no me mordó las uñas gracias señor john milton oiga Gracias porque llevo 10 kilos perdidos desde que me hipnoticé. Oiga, gracias porque ya tengo 40 kilos que perdí. Oiga, gracias porque fíjese que ya no tengo. Le voy a platicar lo que me acaba de pasar. Hoy es sábado. Me acaba de pasar el día miércoles. Yo pregunté en mi retorno al escenario nacional mexicano. Fue aquí en Bahía de Santiago o en Santiago, carretera nacional, Auditorio Santiago. Después de un año de estar inactivo, me presento y pregunté, ¿quién no cree? Yo, 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 párese y venga, párese y venga, párese y venga. Y dice una mujer, no, no puedo. ¿Venga? No puedo porque vengo en silla de ruedas y estoy con este andador. Dije, ok. Se salva por eso. Pero el novio, que pase Y el novio, no, yo, yo sí creo. No, no crea, pase para arriba. Esa noche se hipnotiza el novio. Se hipnotiza una amiga de esta pareja. Eran cuatro los que iban. Termino la presentación y me abordan al final del evento. Señor Milton, yo en el fondo de mi cabeza sí creo, pero no me quise hipnotizar porque tuve miedo a ser evidenciada. Tuve miedo a decir cosas de las cuales me vaya a arrepentir. Y le dije yo, congruencia entre lo que pienso, dice y hace. No tenga miedo. Yo no la voy a exhibir, no la voy a denigrar, no la voy a humillar. Usted lo que va a hacer es quitarse la máscara social, sacamos el cobre, el otro yo, el id, el, el alter ego o el, el código postal de donde estamos saliendo. El refrán dice, podemos salir del barrio, pero el barrio jamás saldrá de nosotros. Entonces le dije, mire, ya estamos aquí, empieza a respirar. Pe, 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 no hay pero que valga, jale el aire y respire, es, es que nada, jale el aire y empieza. No, su nombre me dice Alejandra, Alejandra, el novio de Alejandra que se hipnotizó empieza a respirar, ¿Qué hizo el novio, es así amor, Y entonces empieza a respirar, 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 y ¡pum!, cae hipnotizada Alejandra. Me entero en ese momento que ella venía fracturada del brazo derecho, fracturada de las rodillas. Tenía cuatro meses de haberse presentado el accidente. Perdón, tenía cuatro meses de haberse presentado el accidente, y en este momento, en este instante, ella había ido a rehabilitación y no había tenido una mejoría muy, muy importante. Fueron 10 minutos, 12 minutos de hipnosis con programación, recodificación neuronal. ¡Despiértese! ¿Cómo se siente? Manos frías, frente caliente, adormecida del cuerpo, entumida de la boca... La cabeza como que me da vuelta, dije, palomita, 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 todo esto es científicamente cuantificable, Gusgri. No me lo estoy sacando un as debajo de la manga. El, el modelo se repite. Uno, dos, cinco, cien o un millón de personas. Bueno, pues resulta que dije, una pregunta. Le duele el brazo. En este momento ella hace esto. En vez de tener el puño recargado para levantarse, pone la, la palma, se intenta levantar y empieza... A... ¿Qué tiene? Es que no me duele, amor. Voltea ella a ver a su novio. Mira, no me está doliendo, puedo mover mejor el brazo. Hace esto, se recarga, se, se levanta, se para en ese momento. El novio a pasar gordo, a hacer un, un puchero, y la mujer empieza a caminar sin el andador. Esto fue al final de la función, igual que con usted. Y esta misma clase de historias me han acompañado a lo largo de un trayecto increíble, de un anecdotario de distintas historias que he visto a lo largo y a lo ancho de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.
0: Hoy, 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 ahorita que mencioné Estados Unidos... Y que también dijo de que usted no humilla a la gente, uh -huh. no la denigra. Usted me había contado alguna vez que le habían ofrecido un buen contrato en Las Vegas. Ah. Y así que usted es. No, no aceptó por la razón de que era un show bastante vulgar. A ver, cuéntanos cómo estuvo eso.
1: En la ciudad de Las Vegas, mi empresario me dice: ¿Sabes qué? Nos están invitando a trabajar en el casino fulanito de tal. Nos están pagando tanto por noche. Dije, ¡ah,
0: caray! ¿Y era mucho?
1: Era mucho. Eran cifras de seis dígitos. Yo estaba trabajando en Los Ángeles, California en ese momento. Dije, sí, sí, vamos. Pero antes de llegar a presentarme como Juana la Loca, pues mejor vamos a ver qué se presenta allá. Llegué, hice mi investigación para saber cuál era el mejor evento de hipnosis. Después de una investigación muy extensa de 10 personas... Llegamos a darnos cuenta que había uno en un casino, el Casino París. Dije, pues vamos a ver, boletos de 300 dólares, de 200 y tantos dólares, de 180 dólares y de 93, el más barato en la última fila. 93 dólares el boleto, ¿ok? Imagínese. Dije, bueno, pues vamos a ver qué hay. Aparece un hombre súper elegante, un dandy, un figurín, trajes de 5 mil dólares Zapatos de 2, 3 mil dólares, corbatas de 300, 400, 500 dólares, un relojazo. O sea, un tipo que uno dice, wow, si es, si, no es feo el vato, no es feo. <risa> okay. Y empieza la plática. Un evento muy escueto, sin luces robóticas, sin equipo de sonido, sin una pantalla como tal. Hace una explicación muy superficial de lo que es la hipnosis. Y empieza con un modelo de inducción. Modelo de inducción ericksoniana. Relájate, imagínate, date cuenta, visualiza y listo. Y de pronto, no pasaron arriba de 10 minutos, ya tenía a 8 personas en estado hipnótico. Y comienza la parte divertida. Estamos en una orquesta. La orquesta me pareció muy sosa. No era rítmica, no era moderna, no era graciosa. Pero dije, bueno, aquí palomita para John Milton porque lo puedo hacer mejor. Ya vamos de gane. Ya me están ya me están gustando esto de venir a ganar dólares. En este momento, siguiente situación. Dice, a partir de este momento se te olvida del 0 al 10, se te olvida el número 5. Okay. Cuéntame, despiértate. Guzgri, cuéntame del 1 al 10. 1, 2, 2 3, 3, 4. 1, 2, 3, 6. 4, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No te falta nada? No. A ver, cuento otra vez. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 9. Ay, ¿Qué más? Es más, llega al 20. 1, 2, 3, 4, 6. Eh, 14, 16. ¿Me falta algo? Ok, muy bien. pah solamente te acordarás hasta que cantes tu cumpleaños, uno, dos, tres, despiértate, cuéntame el cumpleaños, Esto, happy birthday to you, y, ay el cinco, y entonces dije palomita para John Milton porque eso está muy soso y no es muy gracioso, y de repente yo iba haciendo todo muy gracioso, iba yo ya en ganando
0: Pero usted se metía a los shows
1: yo me metí a ver el infiltrado. espectáculo no, me senté en la primera fila yo pagué, a mí me pagaron, me invitaron dije yo voy a ver a ver qué es lo que está aquí porque no quiero ser un fracaso para Las Vegas mi vida se ha regido por ser una persona competente, competitiva una competencia leal, honesta, sincera no me gustan las medias tintas así como llegué puntual me rijo en todo busco la excelencia el equipo de luces robóticas que tiene John Milton, pero por mucho es el mejor de todo México para cualquier evento en teatro. El equipo de sonido que tenemos, por muchísimo, le da las tres y las manos a los equipos que he visto. Camiones. Una escenografía. Tenemos en este momento una pantalla. Creo que es 12 metros de alto. No, es 10 metros de alto por 14 metros de ancho que lo convierte en el evento de hipnosis más importante con tecnología de punta a nivel mundial total yo estoy, estaba comparando y de repente llega un momento en el evento donde el hipnotista le dice a los hipnotizados a los hipnotizados porque el proceso de inducción que se utilizó era muy sencillo no era profundo ¿Okay?
0: como el brazo
1: como, lo dijo usted no lo dije yo <risa> En este momento.
0: O que decía, ya hemos el motel, quiero un motel. <risa> ya hay el <un> motel oficial. <risa>
1: en este instante, en la plática, dice el hipnotista: ¿Empiezas a tener sexo con tu esposa? ¿O con tu pareja?
0: ¿Ah, sí? Ah, sí, de buenas a
1: primeras. Y dije, ah, caray, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Y de repente empiezo a ver mujeres brincando en el asiento, tocándose el pecho metiéndose la mano entre...
0: La parte íntima. entre
1: la, Sí, pero sobre la sobre la ropa. Okay. Pero yo siento que no se vale. Para mí eso no es correcto. Veo que las mujeres brincaban, veía hombres que se levantaban, agarraban la silla y le empezaban las... a, a nalguear sí, en el asiento. En los glúteos. En los glúteos imaginarios. Y es aquí donde... Íbamos cuatro personas a ver el evento, entre ellas iba mi empresario, la patrona y un amigo. Y nosotros los cuatro, que ya estamos curtidos en eventos de hipnosis porque tenemos toda la vida de verlo, estábamos como que volteando a la izquierda y a la derecha y decíamos, oye, esto es una casa de locos porque la gente aquí se está riendo, pero esto es una denigración completa y absoluta del ser humano. Y dije, bueno, vamos a pensar que es sentido del humor sajón. El norteamericano piensa diferente al, al latino. Pero bueno, palomita para él. Y de repente, la situación se torna dantesca cuando yo veo que le dice métete la mano debajo de la ropa. Tócate. Moja. Y, y dije, ¿sabes qué? Esto no es para mí.
0: ¿A una mujer o un hombre?
1: A una mujer. Dije, esto no es para mí. Esto no... Le dije al empresario, le tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? A lo mejor dame, dame la mala para que la buena me alivie en el golpe. Dije, la mala. No pienso venir a trabajar a Las Vegas. Oye, pero que mira, que son tantos ceros, que son cheques diarios. Jueves, viernes, sábado, domingo, durante dos, tres meses, dije. sí Hay algo que se llama dignidad. Prefiero perder ese dinero, no ganarlo pero conservar mi dignidad y saber que el trabajo que estoy haciendo me va a tardar mucho más tiempo llegar a donde quiero llegar en la vida, a tratar de alcanzar una, una estabilidad financiera o una libertad financiera pero lo voy a hacer bajo un enorme lineamiento de respeto a mi persona, a mi trabajo y a la gente quien confía en mis palabras, en mis conocimientos, en mis intenciones para mejorar la condición de vida de la gente que se hipnotiza.
0: Y para que nos demos una idea, lo que iba a acabar en un día era como si trabajara cuántos shows aquí en México.
1: Como si trabajara 10 años de México, trabajar esos 2-3 meses allá.
0: no más con un show? No, no iban ah. a
1: ser 3-4 meses de okay. show, hasta 6 meses. Querían que hubiese un hipnotista latino allá, pero que se prestara al ardid de no hacer hipnosis profunda y de demeritar la integridad del ser humano. ¿Prefirió? No lo hice. Ah, okay, okay. No lo hice, Guzli. No, Conózcame cómo soy. No lo hice por respeto a mi trabajo, mi persona y a la gente. Y me dice él, bueno, esa es la mala. ¿Y la buena cuál es? La buena es que ya estamos en Las Vegas, vamos a las maquinitas, vamos al baccarat, vamos a jugar blackjack o algo. Aprovechemos el tiempo. Y entonces, desde ese momento decidí trabajar más tiempo en México y heme aquí siguiendo trabajando en Monterrey, en Mexicali, en Tijuana, en Hermosillo, en Obregón, y sigo tratando de generar un cambio social. Desde mi trinchera, tratar de no hacer hipnosis nada más, de hacer una apertura mental, un despertar de conciencias y darnos la oportunidad de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y bendito Dios, hay gente muy agradecida, que hoy en día volvemos a los tiempos pandémicos me he dedicado a contratar grupos de investigadores quienes han certificado ahora sí bajo estricto protocolo de investigación que el modelo de inducción de hipnosis de Taurus de Brasil, John Milton que ya se llama hipnosis sincrónica la hipnosis más profunda del planeta donde aquí vamos a ver la contraparte en un modelo de inducción de hipnosis normal, del 3 al 5% la gente podrá participar de un estado hipnótico. Y en el proceso de John Milton, hipnosis sincrónica, hasta el 90% de los participantes podrán vivir la experiencia de tener un estado de hipnosis. En las diferentes escalas de profundidad que existen, denotando que lo que Taurus hizo y lo que ha hecho John Milton siempre fue Siempre ha sido y siempre será hipnotismo de verdad.
0: Le iba a hacer la última pregunta. Soy casado. Ay, Gus, <risa> por favor, ya está.
1: <risa> Eres todo un loquillo.
0: Eh, recuerdo que yo había venido a Monterrey porque a usted le habían preparado una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Pero al <risa> último día nos mandaron unas notas de voz diciendo que usted estaba enfermo, que lo habían operado.
1: Resulta que hace... Esto fue hace dos años atrás, más o menos, ¿no?
0: Sí, 2018.
1: Sí, do, sí tres años atrás, aprox. A mi esposa se le ocurre, dice, tú y yo nunca festejamos el cumpleaños. Vamos a festejarte. No, yo no quiero. A mí no me festejes nada. Nunca me dijo nada. Yo con carga excesiva de trabajo, haciendo hipnosis en teatro, entrevistas, podcast. En este exceso de chamba, Gus Resulta que estoy trabajando aquí en Temporada en Monterrey. De repente, empiezo a sentirme mareado en la plática del escenario y comienzo a ver puntitos brillantes. Dije, caray, me estoy, me estoy desmayando. Me estoy desvaneciendo. Dije, ¿saben qué? Vamos a hacer un intermedio y regreso en breve. Salgo al camerino. En camerino me siento y empiezo a empaparme en sudor increíblemente, mojo la camisa de carácter inmediato, empiezo a sentir un, un movimiento peristáltico, es decir, siento como que burbujitas en el estómago. Dije, ¿qué es esto? Voy al baño, voy a obrar, y me doy cuenta que estoy, estoy en este momento desangrándome. Caray, en el momento que me estoy desangrando, yo empecé a respirar, tal cual como usted lo estaba haciendo. Esta respiración genera algo llamado vasoconstricción. Se adelgazan las venas, por eso el aumento del ritmo cardíaco que usted presenta. Empecé a respirar, empecé a pensar que me estabilizaba. Empecé a relajarme, respirar, relajarme, respirar, relajarme, respirar. En ese momento le pedí a gente de mi staff que me trajeran una bebida de estas, de, de las de energía cualquiera, de estos jugos amarillos o rojos. Al respirar me estabilizo, me traen el, el, la bebida de el Energy Drink, me la tomo. Como si no hubiese tenido nada salgo en ese momento pero les... dices
0: de que estaba sangrando
1: yo estaba sangrando me estaba desangrando estaba obrando sangre. sangre sí iba al baño y en vez de que salen salieran heces fecales salió sangre sangre literal respiré me programé me estabilicé salí al escenario tuve la inducción de hipnosis que son 15, 12, 20 minutos tuve el espectáculo de una hora pero bien ...controlado...
0: ...pero usted no pensó... ...oye pues qué, qué me habrá pasado... ...se me subió la presión... ...se me bajó... No,
1: ...no le di importancia a eso... ...me dediqué a estar en lo que tenía que estar... ...tenía teatro lleno... ...el público... ...no puede enterarse... ...de las desavenencias... Y ...pero de cuando
0: eso. se estaba mareando... ...la gente se dio cuenta... Ah, ...nadie
1: se dio cuenta... ...solo yo... ...fui yo el que me sentí mareado... ...vi las estrellitas... dije ¿saben qué? ...hacemos intermedio y regreso... ...me meto camerino... ...mareo... ...sudoración excesiva... Tiene un cuadro, un cuadro donde la persona se le baja la presión, voy a obrar, sangre, respiro, me estabilizo, me tomo la bebida de energetizante, salgo a la función, termino la presentación. Dije, no sé qué fue, pero ya me siento bien. Dije, vamos a tener la segunda función, porque esa fue la primera. ¿Cómo se te ocurre? Nos vamos al hospital, pero cancelo la función, pero cancelada. Nos fuimos al hospital. Llegué caminando bajo mi propio pie. Entro por el área de emergencia. Y dije, necesito que me atienda un médico que tiene. No sé, pero creo que me estoy desangrando. ¿Pero dónde? Si no se le ve. Voy al baño a obrar. Fui en ese momento al baño. Otra vez a obrar sangre. Por cierto, le tomé fotos. Si las quiere ver, aquí tengo las imágenes. ¿eh? Ok. <risa> Esos frijolitos. <risa> Entonces, en este momento... Me dicen, a ver, te vas a hacer una, pues, un estudio. Me meten a una colonoscopía. Endoscopía por boca. Colonoscopía no es por la boca. Ok. Ok, hay para que se la entienda. Entro. Yo me acuerdo cuando era niño que me operaron de las amígdalas que decía la doctora, te vamos a inyectar y te vamos a poner anestesia, cuenta hasta 10 y a ver qué pasa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y ya te quedabas dormido. Entro esa noche al quirófano, dije, doctora, ¿cuántos números quiere que...? Ni o sea, dijeron agua va, a través de la, de la, del catéter que tenía en el brazo ya viene todo incluido. Me perdí, me levanto y dije... Estoy temblando, estoy congelado, estoy helado. Por favor, una cobija. Me vuelvo a levantar. Doctora, por favor, enfermera, póngame una cobija. Me vuelvo a quedar dormido. Fueron destellos de, de, de conciencia que tuve. Tercer destello, ya me, me estabilizo, dije, ¿sabe qué? Me siento con mucho frío. Me trajeron una cobija, un cobertor con unos eh, aparatos que calientan los pies. Dije, ¿sabe qué? Quiero ir al baño. ¿Cómo que quiero ir al baño? Sí, quiero ir al baño. Pues en el pato. No, como que el pato? Me siento bien. Me siento más que bien. ¿Qué me pasó? ¿Qué fue lo que tuve? Señor Milton, usted está delicado. Delicado. Me siento bien y me levanto. Tomo yo el aparato donde viene el suero. Dije, acompáñeme, ¿dónde está el baño? Es que no hay baño. Solamente hay baño para los enfermeros. ¿Y ¿Qué? Yo quiero ir al baño, acompáñame, pero, 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 vamos. Entré al baño, obré otra vez, ya no había sangrado. Dije, ahora sí, vámonos a su cama, listo, vámonos. Me pasan a, 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 los, a terapia media o de recuperación y de ahí me llevan a mi cuarto. Lo que yo tuve fue una angiodisplasia. Venitas en el estómago se reventaron como las varices de las piernas, pero en el estómago. Dije, ¿y esto cómo? Pues por alguna razón se dio. Es genético. ¿Cómo y qué? ¿Qué se hace para evitarlo? No hay nada que hacer. O sea, la gente fallece de esto. ¿Ok? Me dan de alta. En este momento que me dan de alta, a los tres días, regreso a trabajar, a cumplir con los compromisos laborales, espectáculos, presentaciones, entrevistas, mental evolution y demás. Y vuelvo a caer una segunda vez por lo mismo. Dije, doctores, que estamos haciendo mal, que estoy regresando por lo mismo, otra vez estoy sangrando. No, pues hagan lo que tengan que hacer, pero ahora ya no me puedo quedar los tres días porque ya hay funciones completamente agotadas en unas épocas de sembrinas y pues hay que tener un respeto por lo que uno hace. Me dejan salir una tercera vez y me dice el médico, nada más te voy a pedir que no comas sólido. Dije, trato hecho. No comí sólidos y regreso una tercera vez por lo mismo. El médico dijo, ya no vas a salir de aquí. Y estuve hospitalizado una semana, inhabilitado, prácticamente acostado, inmóvil, sin ni siquiera pararme al baño. Y bendito Dios, hoy ha sido prueba ya superada. En este momento, como dato curioso, llegué a tener yo 5.8, 5.4 puntos de hemoglobina en mi sangre. El nivel entre, normal de un hombre está entre 12 y 14. Yo tenía 5.4. Menos de la mitad de sangre dentro de mi cuerpo. Tuvieron que meterme dos o tres pintas de sangre... Y en este momento lo curioso fue, yo decía, ¿cuándo me van a dar de alta? No, pues hasta que se estabilice. Dije, perfecto. ¿Cuánto necesito? No, pues necesitas salir con 10 de hemoglobina. Dije, hoy es viernes, el lunes lo vamos a tener. Ay, señor Milton, tranquilo, des el tiempo, tómelo como vacaciones, dije, no, el lunes yo voy a estar con diez. Pero señor Milton, no hay pero que valga. Empecé a respirar mientras estaba acostado en el hospital, programándome, mentalizándome. Long story short, la historia hecha corta, lunes a las 5 de la mañana que pasaba la enfermera para hacerme los estudios, yo tenía 10.8 de hemoglobina en sangre. Entonces, yo creo que esto de la hipnosis sincrónica puede llegar inclusive a salvar vidas. Y en mis historias de vida, he conocido a diestra y siniestra muchísimas anécdotas de gente, así como Alejandra, que platiqué el caso, la señora Guadalupe, hace 15 días, otro caso. Y bueno, pudiese yo platicar cientos y cientos de anécdotas de cosas que la gente no podría creer.
0: La verdad es muy interesante eso, John Milton, y esperemos que se preste una segunda ocasión para que nos pueda platicar todo eso. Ya se nos terminó el tiempo y nos Encantado lamentamos...
1: de la vida, yo encantado de la vida. Mientras tengamos tiempo, yo ahorita tengo un taller de hipnosis en línea a las 3 de la tarde. Son 3 horas de hipnosis donde la gente se hipnotiza en su propio hogar. He tenido gente que se hipnotiza en Suiza, en España, en Londres. Obviamente gente de Estados Unidos, gente de México, gente de Sudamérica. Y los resultados son los mismos.
0: Pero es en línea, ¿no, no hay así algo grabado?
1: no es en línea nada más grabado todavía no tengo nada grabado eh, lo hago en vivo en directo me gusta más el contacto directo con la gente
0: y si la gente se quiere hipnotizar ¿cómo lo puede lograr con usted?
1: a través de ¿La las redes? diferentes redes sociales estamos en John Milton Oficial en eh, Facebook Instagram John Milton 7 en Twitter John Milton Oficial en TikTok porque yo también soy tiktokero John Milton Oficial en eh, Twitch que ya tengo el canal pero todavía no hago ninguna transmisión de videos jugando videojuegos. Pero estamos totalmente si de si estar...
0: se va a poner a jugar?
1: Si alguien quiere retarme a FIFA, juguemos. <risa> ¿A, ¿A poco sí le sabe? Más o
0: menos. <risa> ok. Sí me
1: defiendo, sí me defiendo.
0: Bueno, pues John Milton, muchas gracias por el tiempo. Y qué bueno que se tocaron varios puntos.
1: Se aclararon las cosas. Yo creo que la gente... Qué bueno. Tendrá la mejor decisión de esto, donde... Y
0: Eman motel. Y <risa>
1: Cuando la gente conoce la verdad, pues lo dice el refrán, ¿no? la, la verdad a todos nos dejará en libertad. Yo le agradezco infinitamente a usted, Gusgri, a la gente que lo sigue, a sus seguidores, que nos den la oportunidad de conocer un poquito más de mi vida y vuelvo a agradecerle, en primer instante o instancia, pedirle una disculpa públicamente porque usted lo subieron a un carrito que nunca debió llegar a ese nivel y yo trato de sumarle a mi vida, nunca pelearme, no restarle. No me gusta hacer enemistades por la vida. Soy una persona de muy buenos sentimientos. Y me sentí mal cuando usted se se vio involucrado en esa situación. Públicamente le pido disculpas por lo que usted vivió. Que, que quede claro, jamás le pagué nada. Jamás nos, nos habíamos sentado a tener una charla como el día de hoy frente a una cámara para aclarar estos puntos. Y el agradecido soy yo de que me dé la oportunidad de que la gente conozca un poquito más de mi vida
0: muchas gracias señor gracias eh, pues, bueno nos vemos y raza pues aquí este compartan este podcast dejen su like suscríbanse y si nos escuchan en spotify pues aquí compartan también y bueno sin más que decir adiós